0: Atenção, hoje não tem aviso de gatilho, a não ser que você tenha algum problema com histórias de OVNIs. Oi pessoal, eu sou a
1: Mai. E eu sou a Nath. Sejam bem-vindos ao Clube do Terror. Antes de mais nada, queria dizer para vocês que estamos gravando separadas e sem aparelhos ultramodernos. Então vocês podem acabar ouvindo alguns barulhos. Estamos tentando entregar o melhor com os recursos que temos.
0: Sim, e a gente está chegando ao fim da nossa primeira temporada e esse é o nosso penúltimo episódio especial. Mas não fiquem tristes, nós já temos planos incríveis para a segunda temporada e posso dizer que vai ser assustador.
1: E aí, bora
2: para o episódio? Bora. Quando começamos a ouvir falar dessas abduções que aconteceram há alguns anos para completar nossos arquivos, eu decidi ir até o Ateneu de Berkshire. Comecei com o Berkshire Eagle, que é o jornal diário daqui, para ver se encontrava alguma referência. Comecei com o dia 2 de setembro, porque foi o dia seguinte das primeiras abduções por assim dizer. E eu procurei um mês inteiro e não encontrei nenhuma referência a qualquer avistamento no jornal. Eu pensei muito sobre como isso poderia não ser noticiado e eu suspeito que as pessoas tenham pensado que seria uma piada ou um golpe. Eu também falei com o ex-diretor de um jornal semanal em Great Barrington ele riu e disse, é, eu lembro disso, mas achei que fosse tolice, então não coloquei nada no jornal.
0: Bom, na noite de 1 de setembro de 1969, ocorreu um fenômeno inexplicado no condado de Berkshire, Massachusetts. E antes de mais nada, saibam que eu acredito em alienígenas. E você, Nath?
1: Gente, assim, eu, eu não acredito, eu só acredito vendo. Não, eu acreditei uma vez no ETBilu. Desculpa, mas eu tenho que falar sobre ETBilu.
0: Amiga, você não acreditou no ETBilu, não, é não é possível. Não é possível que alguém caiu nessa do ET Bilu de verdade.
1: Eu caída do Tebilu, mas, gente, eu não acredito em alienígenas. Não sei um se eu for muito abduzida, mas eu não acredito. Só no Tebilu, mas minha certeza, assim, eu não acredito.
0: Bom, na primeira cena desse episódio, eu já achei super interessante o que aconteceu, porque a Jane Green ela conta que quando ela foi convidada para falar, né, sobre essa experiência dela no documentário, ela foi contar para os filhos dela. E aí ela chegou lá, tipo, ai, ah, eu vou me chamaram para participar do documentário, assim, assim assado, para falar de uma vez que eu é, tive uma experiência X, que a gente vai falar mais para frente. E aí ela descobriu que eles também viram uma coisa super sinistra na mesma noite. É aí, tipo, um tentou proteger o outro, entre aspas, assim, do que eles consideravam algo, né, super bizarro. Além de, é claro, não terem nenhuma explicação para o que aconteceu. E aí, o episódio vai trazer personagens diferentes, cada um com a sua história, cada um com uma idade diferente na época, fazendo algo diferente no dia do acontecimento. E a gente vai falar, então, sobre a experiência de cada um deles.
1: O primeiro relato é o de Jane, que conta que estava no carro com uma amiga quando viu uma porção de luzes na estrada e pensou que talvez tivesse havido algum tipo de acidente. Ela conta que as luzes eram tão fortes que ela não conseguia mais dirigir e teve que encostar o carro no acostamento. Jane e sua amiga saíram do carro para ver o que estava rolando e viram um enorme objeto que flutuava. Mãe Jane não conseguia ver o final daquilo. Em nenhum dos dois lados da coisa. Ela não sabe dizer se o objeto era bronze, prata ou dourado. Mas era enorme e alto. Jane conta que não viu janelas. Mas que principalmente não, viu, não havia barulho. Em questões de segundo, segundos, o objeto alcançou al o
0: Na casa da família Warner... Tom estava colorindo com giz de cera. Ele se lembra que era um dia muito quente. Ele também se lembra que Debbie, sua vizinha, era sua companhia de pintura. Debbie era quatro anos mais velha que Tom e o ajudava a pintar dentro das linhas. Jane Shaw, irmã de Debbie, aparece no documentário contando que conhece Tom desde que ele chegou da maternidade. Nesse dia... Tom percebe que já tá ficando tarde e vai até a janela. E aí ele conta que ouve uma voz dizendo que ele precisa ir pra casa imediatamente. Tom tinha apenas 10 anos e disse que ficou apavorado. Agora, se você ouve uma voz do nada, você obedece ou finge que não ouviu? Eu não sei, eu com 10 eu anos, o que, que eu faria?
1: Oh, eu tenho um ataque
0: cardíaco.
1: Foi para a vacação porque deu merda. Nossa, Deus me livre. E aí o Tom
0: conta para Debbie que precisa ir embora, porque talvez Deus estivesse falando com ele. Tipo, criança de 10 anos não tem muita explicação, né? Nesse momento, ele saiu correndo pela porta em direção à sua casa. Tudo que ele queria naquele momento era chegar em casa logo. O Tom conta que sentia como se ele flutuasse. Mas Jane diz que ele estava, na verdade. Correndo parado Ele não saía do lugar Ele ficou lá sem sair do lugar Por pelo menos uns cinco minutos O Tom se virou Para a esquerda e viu um OVNI Como se estivesse caindo Do céu, bem na sua frente Um feixe de luz O atingiu e os seus braços Foram para trás Ele podia sentir o ar Sendo sugado dele Jane diz que a luz Ficou em volta dele e foi para a esquerda. E aí, o menino sumiu. Mano, Eu que que foi situação? Imagina o desespero dela. Tipo, o menino. Ah, ele foi lá em casa para pintar com a minha irmã mais nova. E aí, de repente, veio uma luz do nada que ficou lá em cima dele. E aí, ele sumiu. Imagina você contando isso com a polícia, sabe? Tipo...
1: A polícia a senhora, tipo... A senhora fumou o quê? É. É,
0: tipo isso.
1: Tipo... Fala, querida. Querida. A três quilômetros dali, no lago Mansfield, Melanie e sua família foram comprar sorvete e depois disso partiram para o lago. Quando estavam estacionando, uma aura brilhante apareceu. Nossa. O pai de Melanie dizia que precisava seguir aquilo e Melanie lembra de implorar para que ele não fosse. A mãe de Melanie dizia que era apenas uma estrela cadente, mas ela não acreditava que era isso. O pai dela começou a seguir a luz. Melanie e sua irmã tremiam no banco traseiro do carro. A irmã de Melanie não se lembra de nada depois disso, mas Melanie lembra de levitar e entrar em um tipo de nave. Ela estava deitada na nave e foi aí que Tom a viu. Tom se lembra de ver Melanie, mas ela não se lembra. Melanie conta que estava em uma sala cheia de jovens, crianças, e elas iam desaparecendo uma por uma. Após isso, ela estava no lago, sozinha. Nessa parte eu fiquei meio assim, tipo... Cara...
0: Como assim? Porque daí ela, ela vai ela tem que ir embora sozinha, andando. Aí eu fiquei me perguntando assim, mas... E aí? E os pais dela depois disso, sabe? Tipo, ela não conta. Tipo assim, sei lá. Ah, aí eu cheguei em casa e meus pais falaram... Cara, o que, que aconteceu? Onde você tava, sabe? Ela não comenta o que acontece depois. Eles não perguntam, sei lá. Não tem essa parte no documentário. E eu fiquei tipo, cara, você... Se viu depois lá no lago sozinha. Teve que ir andando para casa. Mas e aí? Sabe? seus pais tá no lago sozinha, <risos> Tipo, cadê minha família? A tipo minha isso. Família. E, a, e eu não sei o que, o que a família dela, sabe? Pensou depois disso. Não, aí... Depois disso, o Tom, ele se lembra de estar tá deitado no chão. E ouvir o seu irmão dizendo para ele correr, mas ele não conseguia se mover. Então, nessa hora, ele já estava de volta, tipo, no quintal lá, onde ele, né, foi pego. E aí, ele tá deitado no chão e o irmão dele tá tipo, meu, corre, sai daí. Só que aí ele fala que tinha como se fosse uma luz que prendia ele no chão. E em caso de abdução, assim, para quem já ouviu falar dessas situações, se diz muito sobre feixes de luz, que, que saem desses OVNIs e tal, que tem essa força de te paralisar. E aí foi nessa hora que ele ouviu de novo na cabeça dele uma voz dizendo que tipo, fica tranquilo aí que já tá quase acabando. Quando a luz soltou, ele pôde se levantar e olhou pra cima e o que quer que tenha sido aquilo tinha sumido. A Jane, que era a mulher que tava vendo a situação, disse que tudo isso durou só uns sete minutos.
1: Mas pra ele, parecia que foi muito, muito tempo.
0: Exato. Louco, Nossa, né? quando
1: você fala dessas luzes, eu imagino aquele negócio super redondo, no meio daquela luz enorme, e aí um ser humaninho vai sendo levado assim, sabe?
0: Tipo... Uhum. As imagens que a gente Nossa. vê de abdução, exatamente. <risos> É isso que eu penso também. Imagina, não, não, eu imagino que a mulher ficou lá parada sem assim, fazer nada, porque eu também não ia ter reação. Eu ia ficar chocada, <risos> sabe? Eu ia falar, mano, o que que eu Mas faço agora? agora? É, exatamente, como é que eu vou os pai do menino?
1: Muito então, bem. senhor e senhora Fulano de Tal, é, eu queria falar, assim. Mas não dá pra se assustar. Essa é. essa é a notícia que minha mãe daria. Não dá pra se assustar, não. Fica tranquilo. Mas, seu filho foi abduzido.
0: Mas eu tenho certeza que ele tá bem. Certeza. Tem
1: certeza <risos> Fica tranquilo que deve estar tudo certo. Tá assustador, né? Bom. A Melanie, ela conta que não conhecia o Tom. Ela era mais velha que ele e andava com pessoas diferentes. Quando se conheceram, Melanie sentiu uma conexão imediata com ele, como se fossem irmãos.
0: Isso também é doido. Porque, tipo...
1: Meu...
0: É... Como assim? Exatamente. Como, assim? como, assim? como assim? Bom, mais distante dali, a uns 10 quilômetros da primeira aparição, um rapaz chamado Thomas... Estava andando de cavalo em uma exposição lá na cidade. O Thomas, ele se lembra de quase ter caído do cavalo, mas ter sido salvo graças a algumas pessoas que estavam ali próximas. Aí, por conta desse incidente, a mãe do Thomas levou ele para jantar fora. Era tipo quase umas nove. Por conta do horário, decidiram pegar o atalho por uma ponte. O Thomas estava no banco de trás do carro com seu irmão mais novo, Matthew. Enquanto passavam pela parte coberta da ponte, Thomas tentava dar uma balinha ardida para o Matthew. Aí a sua avó, que estava na frente, se virou e disse que o Matthew era muito pequeno e podia engasgar com aquilo. E aí foi nesse momento que ela percebeu uma luz se erguendo das margens do rio. Ao saírem da ponte, havia um objeto iluminado flutuando a uns dois andares de altura. Todos ficaram pasmos, nunca haviam visto nada como aquilo. E brilhava muito. À medida que o objeto voava, disparavam umas hastes de luz. Todos olhavam para aquilo, mas por alguma razão, Matthew olhava para o outro lado, para a direita. E aí ele viu um globo laranja que fazia um movimento como uma onda no mar. Como se suas entranhas se movessem e girassem. À medida que o carro andava, era possível sentir uma pressão maior do ar, como se ele estivesse embaixo d'água. Sabe quando, tipo, o ouvido tampa assim, quando você, está lá, tá indo pra praia, ah, sabe, sim. descendo o litoral? É tipo uma coisa assim. Hum. É, mas aí ele fala que era mais forte, como se estivesse mesmo embaixo d'água, assim, que você não escuta nada, fica uma mó... uma sensação estranha, Nossa, sabe, uma pressão debaixo um d'água. Nossa, Deus me livre, né? E aí, por conta disso, eles encostaram o carro. E aí estavam com as janelas abertas porque fazia uns 32 graus de noite assim, naquela época do ano. Todo mundo começou a olhar para fora do carro para tentar achar essa tal dessa esfera brilhante que eles tinham acabado de ver. E aí notaram um objeto em forma de disco no céu pairando sobre eles. Thomas conta que a nave deveria ter pelo menos 100 metros de comprimento. Eles olhavam para aquilo quando o carro se iluminou, como se tivesse holofotes lá dentro. Parecia a luz do dia e o silêncio era absoluto. E do nada, tudo voltou a fazer barulho. Grilos, gafanhotos, sapos. Mas aí eu juro que eu tenho mais pavor de sapo do que de alienígena.
1: É, é, ficar
0: é com é o cu é na mão. É que Nossa, que medo,
1: que medo. <risos> ah,
0: exatamente bom o Thomas diz que só se lembra de uns 15 minutos mas tudo durou cerca de três horas e aí eu fiquei me perguntando né o que será que aconteceu que
1: eles não conseguem se lembrar o que será Gente, que loucura! Todo mundo foi abduzido junto. Isso da... Gente, é. uma viagem, uma viagem em família, realmente, né? É, de
0: várias famílias, né? Tipo,
1: várias famílias. <risos> o da galera
0: contra... na... Exatamente. Gente, que. Nossa, será?
1: Será que isso é possível, humanamente possível?
0: Não sei, amiga.
1: Bom. A mãe de Thomas conta que despertou na frente de uma farmácia. Ela estava no banco do carona e sua, e sua mãe no banco do motorista. Mas não era assim que elas estavam quando saíram da exposição. Thomas acredita que eles foram colocados de volta no carro, que tudo deveria parecer o mais normal possível, e não sobrasse nenhuma lembrança do que aconteceu. Porém, sua mãe e a avó estavam em lugares trocados e o carro estava desligado. Inclusive, a avó de Thomas nunca dirigiu na vida. Ela acredita que estava no lugar errado, na hora errada. Bom, Jane Green, a primeira personagem a contar a história no documentário, conta que disse ao marido o que havia acontecido. E ele sugeriu que ela falasse isso no rádio. Mano, pra que não só se desesperar? Vamos desesperar todo mundo, né?
0: Exatamente.
1: Uma loucura. Não, mas
0: assim, a gente também tem que pensar que era, sei lá. Uma época em que o rádio era o hype, né? Não é que nem, sei lá, ah, faz um, um tweet, sabe? Vou postar no Instagram. Não. Você falava no rádio as
1: coisas. As <risos> o meu coisas encontro era, com o tipo... um ET. É,
0: entendeu? Você não faz um blog. Você vai no rádio contar, cara.
1: Mano. Ao chegar no rádio local, Tom Jay, que era o cara do rádio, na época, ainda tirou um sarro dela. Dizendo que ela saiu pra beber e tava vendo coisa. Mano. Já merece um soco. <risos> que é, querido. Porém, um pouco depois disso, ele começou a receber uma enxurrada de ligações sobre o que havia acontecido. As ligações eram tantas que Jay ligou para a polícia para saber se eles estavam cientes. Oi, policial, tudo bem? É que tá tendo ali umas ligações sobre uns ETs, mas tá tudo bem. A gente só quer saber o que tá acontecendo. Durante o programa de rádio, ele perguntou quem mais tinha visto e o que poderia estar e o que poderia e onde poderia estar o tal objeto. E recebeu ligações de várias cidades diferentes e de pessoas sem nenhuma relação umas com as outras. Um locutor atual da rádio falou o documentário e acha muito improvável tantas pessoas de tantos lugares diferentes inventarem uma história tão parecida. E você, o que você acha?
0: É, esse, essa, esse episódio me deixou meio assim também por conta disso, sabe? Como é que tanta gente que não se conhece, nunca se viram na vida, tem uma história no mesmo dia e, e tão parecida, sabe? É tipo, é, eu não sei, que tenha sido um surto coletivo, cara, eu não sei. Se tiver um, alguém aqui escutando a gente que entenda dessas coisas de surto coletivo, manda pra gente, porque não é possível, cara. É muito bizarro. E é tipo, é criança, é adulto, adolescente, sabe? Não foi só tipo um monte de criança que viu, sabe? Assim, tipo, é muito, é muito doido. Eu não sei o que pensar. De verdade, eu não sei o que, o que pensar
1: sobre isso. É muito... Ai, gente, essa série veio para deixar a gente bem maluquinho da cabeça.
0: Total. Né? Tom Warner conta como foi difícil, depois do episódio, manter amigos e até mesmo arrumar namorada. Ele é visto como uma peste negra, entre aspas. Ele mesmo conta isso no documentário. Ninguém queria ficar perto do garoto abduzido. E aí eu não acho que ninguém mente sobre alguma coisa assim para ser excluída, ainda mais na adolescência, que é quando você mais quer e precisa ser aceito. Só porque as pessoas não tenham uma explicação para algo, se sentem no direito de julgar e excluir. Inclusive Tom tem um quadro que ele mesmo pintou quando era mais novo, que mostra mais ou menos o momento da abdução, e ele completa dizendo que aquilo era Pra lembrá-lo de que não estamos sozinhos. E o quadro, amiga, é bem parecido com o que você falou, sabe? Uma nave, assim, redonda. Aí uma luz, assim, que, que sai e pega a pessoa, sabe? É tipo isso. É mais ou menos isso. É... Bom, já a Melanie, ela teve sorte de ter é, uma irmã que acreditava nela. E um namorado que também acreditava. E aí, é, no caso do Thomas, a mãe dele conta que ele foi o mais afetado da família pelo que aconteceu. E isso chegou a gerar até brigas na escola. Como ele só tinha uns 9, 10 anos na época, ele falava muito sobre isso. Porque né, criança viu um bagulho diferente, ele quer comentar, quer que todo mundo saiba o que ele viu e tal, na inocência, mas isso causava tipo brigas na escola, né, o um menino estranho e tal. E o Thomas disse, inclusive, que sua mãe sofreu alguns ataques bem pesados. Principalmente porque eles eram de Nova York e tinham se mudado há pouco tempo para a cidade. Então, isso acabou sendo mais um motivo. A coisa ficou tão feia para a família que eles decidiram se mudar da cidade. E aí, no documentário ainda vai falar de um cara que foi pesquisar... É, sobre... E não tem nada. Não tem registro de nada porque a polícia achou que era besteira, sabe? Então, ah. assim, é um cara tipo jornalista e aí ele foi pesquisar lá os jornais antigos da época e tal e não tem nada sobre isso. Nenhum relato, nem, na, nem nada. E aí ele falou com uma pessoa responsável na, da época e ele falou, ah, eu lembro dessa história, mas a gente achou que era besteira. E assim, é que hoje em dia, se uma coisa dessa acontece, todo mundo fica sabendo, né? Aparece tudo quanto é jornal e não sei o quê. E nessa época o pessoal meio que cagou, assim, não tava nem aí. E as pessoas que passaram
1: por isso não sabem explicar, mano. É doido. Não, mas, mas aí é bom ter a série, né? Porque aí elas podem falar tipo, o que aconteceu com elas, eu acho isso legal, tipo, podem contar, porque, querendo ou não, a série, ela, ela vai te mostrar isso, mas ela vai te mostrar que também tá se importando com que, o com que eles precisam falar, porque se acontecesse um negócio desse comigo, eu ia contar pra você, pro psicólogo, pra você, sei <risos> quem eu tô... você me conhece, né? Com certeza. Amiga, você não sabe o que aconteceu. Nossa, loucura, gente. Eu fiquei sumida eu vi isso por...
0: Semanas <risos> com certeza, e qualquer coisinha já falar, nossa, mas teve uma vez que eu fui abduzida, sabe? Qualquer coisa que falasse já não, mas é que teve uma vez também que aconteceu um negócio comigo, gente. Vocês não sabem, <risos> sabe? Tipo, ia ser essa pessoa. Isso se eu não ficasse muito louca da cabeça, assim, sabe? Tipo, sei lá, se eu não pirasse inclusive você
1: começa a entrando
0: uma neura, né? É, inclusive eu queria falar um negócio. Eu, tá, eu tô assistindo. Eu comentei com você, né? Eu tô assistindo a American Horror Story de novo, uhum. a, o segundo, a segunda temporada, né? Que tem o, o caso lá do, do manicômio, de Briar Bri Cliff e tal. E na história, não sei se você lembra, mas na história tem um caso de abdução, que é o menino principal lá. Ele é abduzido ele, na, ele era casado com uma mulher negra E na época tipo o pessoal pegava muito no pé Porque ele era um cara branco e tal ah, aí Eles tinham que esconder, lembra? E aí acontece Sim. um bagulho muito louco na casa E aí ele, e aí ele tenta é aquilo, contar para as pessoas E as pessoas tipo Tá bom, você tá querendo me dizer que você viu homenzinhos verdes é por inclusive ele vai parar no hospício, entendeu? Claro que também acham que ele é um assassino de mulheres e tal, mas é isso, isso é só pior a situação dele, entendeu? Que tipo, ah, então você quer me dizer que você além de tudo ainda viu homenzinhos verdes e que fizeram coisas estranhas com você, sabe? Então, é, é,
1: ninguém acredita. Ninguém exatamente. Acredita. É o que... É que é desconhecido, dá medo para as pessoas, né? O desconhecido dá medo. Então imagina a pessoa começar a acreditar e, falar, mano, será que é verdade isso? Então ninguém tá salvo. Aí fica o quê? Todo mundo em pânico. Lembra aquela parte do filme? Já assistiu? Todo mundo em pânico do... uhum. que tem a invasão alienígena? Que aí, <risos> mano, imagina uma invasão alienígena. Nossa. É, aí brasileiro é faz o quê? Que eles fazem do
0: <risos> é do do filme Sinais, não é? É, então, cara, é que assim, assim, eu, quando eu falo para você ou para as pessoas que eu acredito nessas coisas, é, não é que eu acredito que, sei lá, que eles são homenzinhos verdes, sabe? Eu não acredito nessa imagem que que criaram para alienígenas. Mas eu não sei, cara. Eu não sei, assim, na minha cabeça quando eu falo, ah, eu acredito em alienígenas eu já imagino mesmo, tipo não verde, mas meio cinza, assim, sabe, cabeçudinho porque é uma coisa que tá no nosso imaginário que é o que as pessoas é, sabe, com a cabeça grande, assim, e tal porque é uma coisa que tá no nosso imaginário, né, quando falam de ET, ou ele é verde ou ele é, tipo, o tipo, ET do filme ET, Entendeu? Eu acho que o ET, na minha cabeça, é uma mistura desse ET do filme ET com um pouco de, não sei, talvez sinais. Porque em, no, em sinais, apesar de não aparecer assim muita coisa, eles parecem sabe. ser tipo homens, né? Parecem tipo homens assim, tipo estatura de pessoas normais. Então, eu não sei. Porque quando as pessoas contam essas histórias, eu fico, gente... Por que que as pessoas mentiriam sobre isso, sabe? É talvez não. não seja alienígena. Talvez seja uma outra coisa que a gente não entende. Mas é, de, deve ser alguma coisa, entendeu? Não é possível. Como que as gente, pessoas inventam uma, uma história dessa, assim, cara?
1: Eu fico, não e sei. E todo mundo inventar uma história super parecida, não super tem como, Super parecida,
0: exatamente. Tem pessoas é... que não
1: se conhecem, não se conhecem. Então, Exatamente. Coisa, então, eu não sei, que...
0: eu não sei se eles são se eles são cabeçudos, se eles são verdes, se eles têm dedos longos e sabe? Não sei, mas eu não sei nem se eles existem de verdade, mas alguma coisa bizarra acontece. Não é possível.
1: Alguma, alguma coisa acontece. E a gente vai querer saber de vocês. O que, que vocês acham? Como que é um ET? Se ele é cinza, se ele conta é Conta pra gente, exatamente.
0: Conta pra gente. O papo o de que você E.T. não. Porque é só a Nath que acha que os E.T.s parecem o um E.T. Bilu.
1: Gente, eu vou pôr uma foto do E.T. Bilu lá no Instagram. Vocês verem <risos> o que é o E.T. Conta pra gente se você acha que ele é cabeçudo, se ele é verde, se ele é cinza. Conta pra gente que a gente quer Sim. saber. E se você já teve uma experiência de abdução, também conta, pelo
0: amor de Deus. Eu quero saber. <risos> A gente
1: está super preparado para ouvir e, e juro apoiar você nesse momento, porque a gente quer saber. <risos>
0: Exatamente. Aqui é um lugar seguro, sem julgamentos. Pode vir com essa história que a gente vai adorar ouvir.
1: Sim, sim, sim. Até o próximo episódio. Até o próximo.